0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas audiencji ogólnej papież Franciszek podsumował swoją podróż apostolską do Budapesztu i na Słowację. Określił ją jako wędrówkę do korzeni oraz pielgrzymkę modlitwy i nadziei. W Warszawie zakończyła się międzynarodowa konferencja o ochronie nieletnich. Zdaniem kardynała Omalleya kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia na polu walki z wykorzystywaniem. Warszawska konferencja miała im w tym pomóc. Dziesiątki tysięcy ludzi koczuje w dramatycznych warunkach na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. Nie otrzymują podstawowej pomocy, a ośrodki dla uchodźców pękają w szwach, mówi niosąca pomoc migrantom siostra Albertina Pauletti. 22 września wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas audiencji ogólnej w wauli Pawła VI w Watykanie papież Franciszek podsumował swoją podróż apostolską do Budapesztu i na Słowację. Nazwał ją drogą do korzeni oraz pielgrzymką modlitwy i nadziei. Wracając pamięcią do mszy, którą odprawił na zakończenie kongresu eucharystycznego w Budapeszcie, papież zaznaczył, że Eucharystia wskazuje nam drogę pokornej i bezinteresownej miłości, która oczyszcza ze światowości. Franciszek zaznaczył, że jego podróż była pielgrzymką do korzeni. Korzenie te sięgają na Słowacji aż do IX wieku, do czasów misji ewangelizacyjnej braci Cyryla i Metodego przypomniał papież.
2: Wielokrotnie
3: podkreślałem, że korzenie pełne są ożywiającej mocy, którą jest Duch Święty i że jako takie muszą być strzeżone, nie jako eksponaty muzealne, nieideologizowane i wykorzystywane w imię prestiżu i władzy. Korzenie są Gwarancją przyszłości, z nich wyrastają gęste gałęzie nadziei. Każdy z nas ma swoje korzenie. Czy o nich pamiętamy O ojcach, dziadkach, czy jesteśmy związani z dziadkami, którzy przecież są skarbem, nie mów, że są starzy, ale idź do nich, czerp z ich życiodajnych soków, aby wzrastać. Możecie wzrastać jedynie w takim stopniu, w jakim jesteście zakorzenieni. Jeśli odetniecie się od korzeni, to wszystko, co nowe, nowe ideologie zaprowadzą was donikąd. Nie będzie Będziecie się rozwijać i źle
2: skończycie.
1: Franciszek zaznaczył, że jego podróż była też pielgrzymką nadziei. Widziałem ją w oczach ludzi młodych podczas niezapomnianego spotkania na stadionie w Koszycach.
2: Dostrzegłem te nadzieje
3: w wielu osobach, które w ukryciu troszczą się o bliźnich. Myślę o misjonarkach miłości z centrum Betlejem w Bratysławie opiekujących się bezdomnymi. To wspaniałe zakonnice, które przyjmują ludzi odrzuconych przez społeczeństwo. Modlą się i pomagają bez udawania. To one są bohaterkami współczesnego świata. Myślę tu także o wspólnocie romskiej i tych wszystkich, którzy wraz z nimi angażują się w proces braterstwa i integracji. Poruszające było świętowanie z Romami, miało posmak Ewangelii. Nadzieja może się urzeczywistnić i skonkretyzować tylko wtedy, gdy powiąże się ją z innym słowem razem. To jest droga, którą trzeba iść. Przyszłość będzie pełna
2: nadziei, jeśli będziemy razem.
1: Na zakończenie spotkania z wiernymi Franciszek zaznaczył, że szczególnie modli się za osoby starsze, chore, ale także za młodzież i nowożeńców podkreślił, że obchodzone wczoraj święto świętego Mateusza zaprasza nas do wejścia do szkoły Ewangelii, która jest pewnym przewodnikiem na drodze życia. Do Polaków Franciszek powiedział. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Po
3: mojej podróży apostolskiej na Węgry i Słowację w moim sercu jest wielkie dziękuję. Dziękuję Wam za to, że przybyliście tak licznie, aby towarzyszyć mi swoją modlitwą i obecnością podczas tej pielgrzymki. Proszę Proszę Was o dołączenie do Waszych modlitw jeszcze jednej intencji, aby zasiane ziarna wydały dobre owoce. Serca Wam błogosławię.
1: W Warszawie zakończyło się międzynarodowe spotkanie o ochronie nieletnich. Wyłaniają się z niego realne nadzieje na współpracę kościołów Europy Środkowej i Wschodniej w walce z plagą wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Spotkanie zorganizowała papieska komisja do spraw ochrony małoletnich we współpracy z konferencją Episkopatu Polski.
4: Dyrektor Centrum Ochrony Dzieci ksiądz Adam Żak zauważył, że konferencja miała nie tylko charakter odczytowy, naukowy, ale stała się spotkaniem i podkreślił znaczenie nawiązywania osobistych więzi między osobami osobami zaangażowanymi w walkę z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich. Jestem pod ogromnym wrażeniem szczerości, woli, pracy dla przezwyciężenia nie tylko kryzysu, tylko dla wyjścia ku czemuś, co sprawi, że całe to doświadczenie zaowocuje również w kościołach lokalnych. Spotkanie wzbudziło duże pragnienia na przyszłość. Jesteśmy w różnym stopniu zaawansowani w pracy, w różnym stopniu świadomości. że Potrzeba nam jest tej wymiany i tego Wzajemnego wsparcia. To uważam za bardzo dobry owoc, który w moim rozumieniu przeszedł wszelkie oczekiwania. Uczestnicy konferencji są przekonani, że ich głos będzie miał także duże znaczenie w perspektywie przygotowań do Synodu Biskupów na temat synodalności. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. Muzyka w pewnym
1: momencie zdałem sobie sprawę, że dla mnie jako biskupa nie ma ważniejszej rzeczy niż podejmowanie tych trudnych spraw związanych z wykorzystywaniem nieletnich. Oczywiście wolałbym głosić Ewangelię albo prowadzić misję, ale ludzie nie będą wierzyć w Ewangelię, jeśli będą mieć wrażenie, że my nie dbamy o ich dzieci, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Sean Patrick O'Malley. Metropolita Bostonu jest jednym z biskupów o największym doświadczeniu na tym polu. Przez 40 lat pasterskiej posługi trzykrotnie był przesuwany do innej diecezji, by zaradzić kryzysowej sytuacji. Wspomina przy tym, że na początku całkowicie nie wiedział, jak sobie z tym radzić. Nie było bowiem żadnych wypracowanych procedur. Zdaniem amerykańskiego kardynała, również kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej nie mają jeszcze wielkiego doświadczenia na tym polu. Warszawska konferencja miała im w tym pomóc, mówi kardynał
0: O'Malley. Gdyby przed 40 laty, kiedy mianowano nas biskupami, ktoś z nami o tym porozmawiał, gdybyśmy wysłuchali ofiar, Historia naszego Kościoła byłaby inna.
4: Myślę,
0: że wiele złych rzeczy, złych decyzji podejmowanych przez biskupów, tuszowania, wiele z tego wydarzyło się, ponieważ nie mieli pojęcia, jak wielką krzywdę wyrządza się ofiarom. Gdyby mogli się spodziewać, jak wielki to ból, cierpienia i szkody, nigdy nie przenosiliby takich księży z miejsca na miejsce, stwarzając tym samym zagrożenie dla dzieci. Dlatego jest to tak ważne. Miałem zaszczyt poprosić Benedykta XVI, by spotkał się z ofiarami, potem poprosiłem o to również Franciszka. Dla obu było to bardzo głębokie doświadczenie, które naznaczyło ich
1: pontyfikaty. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że trzeba traktować ludzi skrzywdzonych jako rany na ciele Kościoła. Musimy wchodzić w te rany z całą naszą miłością i wiarą, że w tych ranach istnieje też możliwość zmartwychwstania dzięki uzdrawiającej łasce samego Boga, powiedział arcybiskup Polak. Podkreślił też znaczenie jasnego świadectwa, aby odzyskać zaufanie wiernych.
0: Jest tylko jedyna droga do odzyskiwania wszelkiego zaufania, także wiernych wobec Kościoła hierarchicznego czy wobec hierarchii. To nasze jasne i konkretne świadectwo, także świadectwo tego, co widzimy dzisiaj w bardzo konkretnych procesach rozliczenia w Kościele w Polsce, ale też świadectwo, które ma ukazywać, że jesteśmy jako Kościół, nie tylko jako duchowni, ale jako świeccy przede wszystkim zaangażowani w to, by tworzyć jak najbardziej miejsca dla młodzieży i dzieci bezpieczne, że właśnie te doświadczenia, skandali, kryzysu, jesteśmy zdecydowani je przezwyciężać, podejmować w sposób jasny i jednocześnie w sposób konsekwentny działać, by one się w przyszłości nie zdarzyły.
1: Konferencja o ochronie nieletnich została zorganizowana z myślą o całym regionie, a nie tylko o Polsce. Papieska komisja szuka rozwiązań, które będą uniwersalne, powiedziała profesor Hanna Suchocka, która jest członkiem papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. W rozmowie z Radiem Watykańskim przyznała, że zasadniczym celem tej konferencji było zebranie doświadczeń i zobaczenie na jakim etapie są poszczególne państwa w zmaganiu ze zjawiskiem pedofilii. Posłuży to komisji w wypracowaniu rozwiązań na przyszłość, które zostaną zaproponowane papieżowi.
2: Polska w porównaniu z innymi państwami ma pewne działania za sobą. To znaczy ma już przede wszystkim świadomość społeczną o istnieniu zakresu pedofilii, o tym, że to nie są tylko poszczególne przypadki. Doświadczenie, które tutaj mogliśmy wymienić z innymi państwami, pokazuje, że tamte państwa są dopiero na początku drogi, że jeszcze jakby cały czas to zjawisko chowają. To, co chcemy wypracować, zaproponować papieżowi jako komisja, ma dotyczyć wszystkich państw. I w tym zakresie widzimy przede wszystkim rozwiązania dotyczące prawa, bo jednak tu te głosy, które padały i to, z czym także zmierzamy się w Polsce, to jest kwestia niejasności procedur prawnych, długości oczekiwania na orzeczenie i w rezultacie to, co słyszeliśmy w świadectwach pokrzywdzonych, że oni latami czekają i nie mają decyzji i dlatego to jest naszą troską, żeby tu uczynić ten cały proces procesem transparentnym, a żeby w sposób wyraźny można było określić odpowiedzialność i to jest zarazem sprawa dla Polski i dla innych państw.
1: Dziesiątki tysięcy ludzi zablokowanych jest w dramatycznych warunkach na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. Nie otrzymują podstawowej pomocy, a ośrodki dla uchodźców pękają w szwach. Pracująca w tym regionie siostra Albertina Pauletti podkreśla, że rządy muszą w końcu przestać mówić o polityce migracyjnej, grając przy tym życiem ludzi. Włoska skalabrynianka pracuje w meksykańskiej Tihuanie, gdzie Kościół aktywnie niesie pomoc migrantom. Ci ludzie marzą jedynie o godnym życiu, uciekają nie tylko przed biedą, ale krwawymi reżimami i grupami kryminalnymi, które chcą zawładnąć ich życiem, mówi Radiu Watykańskiemu siostra Pauletti.
4: Prowadzimy ośrodek, w którym przyjmujemy jedynie kobiety albo matki z dziećmi. Pomagamy też w prowizorycznym namiotowisku, gdzie żyją tysiące uchodźców. Sytuacja jest dramatyczna. Dramatyczna. Nie brakuje ludzi, którzy chcą się dorobić na ich nieszczęściu. Szantażują ich złudnymi obietnicami, wyłudzając ostatni grosz. Najwięcej uchodźców pochodzi z Haiti, Wenezueli, Gwatemali, Salwadoru i Hondurasu. Chciałabym przypomnieć opinii światowej, że rządy nie mogą grać ludzkim życiem i pragnieniem lepszej przyszłości, o której marzą migranci. Takie postępowanie jest nieludzkie. Ci ludzie wciąż jeszcze pokładają nadzieję w instytucji państwa. Wierzą, że granica się przed nimi otworzy. Nie można obiecywać czegoś, czego się potem nie dotrzymuje.
2: To, co
1: Trudna sytuacja panuje na wyspie La Palma. Erupcja wulkanu zmusiła do ewakuacji ponad 6 tysięcy osób, a spływająca lawa zniszczyła już blisko 200 budynków mieszkalnych. Boimy się o ludzi, którzy stracili bliskich i dobytek całego życia. Oddajemy ich w ręce Boga, powiedział ksiądz Domingo Guerra, proboszcz w El Paso, gdzie znajduje się wulkan.
4: Miejscowi kapłani na różne sposoby starają się pomóc poszkodowanym, choć panująca sytuacja rodzi poczucie bezradności, mówi ksiądz Domingo Guerra. Wczoraj rozmawiałem z jednym ze strażaków i powiedział mi, że lawa ma ponad siedem metrów wysokości, i pożera wszystko, co znajduje. Zagrożony jest także Kościół. To wszystko rodzi poczucie bezradności i trwogi. Oddajemy się w ręce Boga i prosimy Go, aby nas wzmocnił, pomógł nam i ochraniał nas, zwłaszcza ludzkie życie. Z kolei ksiądz Alberto Hernandez od poniedziałku nie ma dostępu do czterech parafii, którymi się opiekuje. Swoje mieszkanie udostępnił potrzebującym, którzy mogą się wykąpać, zadzwonić lub coś zjeść. Dowozi też żywność tym, którzy zostali w domach w nadziei, że lawa ich nie zniszczy. I jako Kościół utrzymujemy kontakt telefoniczny z wysiedlonymi i z tymi, o których wiemy, że utracili domy. Żyjemy w wielkiej bezradności. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.